0: Internet éthique et responsable, Chiche. Une émission de Nathalie Chiche. Bonjour Joël Toledano.
1: Bonjour Nathalie Chiche.
0: Bonjour à nos auditeurs. Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet éthique et responsable, pour parler de votre livre que j'ai beaucoup aimé et qui s'appelle GAFA, reprenons le pouvoir, donc je le montre à nos auditeurs et je vous conseille vivement de l'acheter, qui a été publié aux éditions Odile Jacob. Alors pour vous présenter à nos éditeurs, vous êtes économiste et professeur émérite associé à la chaire gouvernance et régulation de l'université de Paris-Dauphine, de 2005 à 2011, vous avez été membre de l'ARCEP, qui est l'autorité administrative de régulation des communications électroniques et de postes. Autant dire que nous avons la spécialiste de la régulation. Alors, première question, Joël Toledano. Depuis 20 ans, les GAFA, donc les Google, Apple, Facebook et Amazon, se sont rendus indispensables dans notre vie quotidienne. Pire, ces sociétés, les GAFA donc, sont devenues de véritables passages obligés dans l'économie numérique, dans votre livre, vous parlez de, de la règle du laisser-faire. Selon vous, pourquoi les États souverains ont laissé faire
1: Plusieurs raisons se mélangent pour euh, effectivement expliquer ce qui s'est passé. D'abord, il y a 20 ans, c'était des start c'était euh, et, et elles avaient plein de bonnes intentions, et on les a cru en plus. Ça, c'est pour le contexte. Mais globalement, vous aviez plusieurs éléments. Si vous vous rappelez le début des années 2000... D'abord, Internet, c'était quand même un endroit pour les happy few. Donc euh, pas beaucoup de monde. — Pour les cas, universitaires. Hein. — Oui, pour les universitaires, pour les geeks, pour globalement quand même plutôt les diplômés, les hommes d'ailleurs, beaucoup plus que les femmes. Bref, c'était un, 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 un petit monde à la fin du XXe siècle. Et l'idéologie, c'était un mélange entre ce qu'on appelle les libéraux et les libertaires. Dans tout ça, la place de l'État, c'est quand même évidemment pas... Dans Internet, je ne reviendrai pas sur, sur l'histoire, mais vous avez donc le, le fond idéologique. Globalement, dans notre pays, comme un peu partout, l'intervention de l'État n'était pas à son zénith, en tout cas dans, dans, le, dans le discours, même euh, dix ans plus tard. On, ça n'a absolument rien à voir avec aujourd'hui, où on voudrait que l'État soit absolument partout pour nous protéger. Donc vous aviez par ailleurs ça. Par ailleurs, ça a été longtemps des entreprises qui, tout en croissant ne gagnait pas beaucoup d'argent, donc euh, bon, nos dirigeants politiques n'étaient pas très compétents, si vous vous souvenez de nom que donnait Jacques Chirac à la souris ou d'autres choses comme ça, et même plus tard, enfin, euh, pas, euh, on peut parler des, euh, du début du XXIe euh, siècle. Bref, un con... et tous ces, ces acteurs-là s'occupaient quand même de sujets certes importants, mais c'était la musique, euh, la presse, enfin des choses qui... Ça n'avait rien à voir avec les grandes économies de réseau du XXe siècle, où on considérait que l'État devait intervenir si c'était euh, le téléphone à la fin du XXe siècle, le, le, le chemin de fer au début du XXe siècle, etc. Donc vous avez un mélange d'idéologies, de, de sujets pas fondamentalement stratégiquement importants, qui n'étaient pas du rôle de l'État, d'incompétence, euh, du fait que c'est aussi... Il faut surtout jamais l'oublier. Tous ces acteurs nous ont donné, entre guillemets, des services qu'on a tous adorés. Non seulement gratuits, mais qu'on a tous adorés. Parce que euh, on, on a vu que les, les, les consommateurs sont capables de payer pour des services qu'ils aiment, pour peu qu'ils soient bien meilleurs que ceux qu'ils avaient avant. Donc vous avez cet ensemble de choses euh, qui ont fait qu'on est arrivé... Euh, euh, bah ces dernières jusqu'à ces dernières années à une situation où on
0: trouvait que tout compte fait euh... on a laissé faire voilà on a laissé faire euh, une qui une je pense à internet quand même puisque que vous dites qu'ils n'étaient pas forcément sensibilisés à internet est-ce que vous on a fait une chronique d'ailleurs 50 nuances de net sur le fait qu'on a préféré privilégier le minitel à internet est-ce que c'était une manière de privilégier les télécommunications, à, justement, à l'informatique Est-ce que vous ne pensez pas que c'était peut-être dans le prolongement de, de cette stratégie, j'allais dire, qu'on n'a on a pas vu venir ces GAFAM Non, non, ça n'a rien à voir. Ah, okay. euh,
1: euh, si vous voulez, euh, le Minitel, la filiation du Minitel, c'est les télécoms, comme vous le dites, oui. parce qu'on a un grand corps de l'État puissant, on ça. avait un grand corps puissant et efficace, dans une efficacité peut-être contestable, mais avec une, une réelle efficacité, et qu'il a promu son produit, Internet n'est venu qu'après. Donc euh, euh, c est, c est, il se trouve qu'on n'a pas de corps technique de l'informatique. C'est peut-être dommage, ça nous aurait peut-être donné autre chose, mais euh, historiquement, par rapport à la France, c'est plutôt lié à notre organisation technocratique.
0: Alors votre livre se focalise sur les GAFA, euh, donc je rappelle Google, Apple, Facebook et Amazon. Pourtant, Microsoft est aussi un acteur incontournable du numérique et n'y est pas associé dans votre livre. Alors je voulais vous demander pourquoi. Écoutez, Microsoft,
1: il a certaines caractéristiques des autres phares. C'est qu'il est riche,
0: il est puissant, il a une énorme force de frappe. Tout ça est commun. On en a beaucoup parlé avec le Health Data Hub, là, la fameuse plateforme de santé. Ah. Il, est revenu de, il est revenu dans l'actualité. C'est pour avez ça que raison, je vous pose Par la question.
1: exemple, c'était à propos du cloud, justement, là, ce qu'on appelle l'informatique dans les nuages. C'est encore plus joli que le cloud. Oui. Euh, mais sur, euh, sur le, le, justement, sur le cloud, Microsoft est derrière, derrière un grand leader qui est Amazon euh, sur le, le cloud computing. Donc, euh, j'ai envie de dire que la différence entre Microsoft et les quatre autres... C'est que pour l'instant, depuis euh, qu'effectivement il a été condamné assez violemment euh, euh, aux États-Unis et en Europe, euh, il se comporte mieux. Il n'a pas ces pratiques anticoncurrentielles sur lesquelles euh, j'essaye de donner des noms, de montrer des pratiques concrètement dans l'ouvrage et qui fait qu'effectivement ces acteurs se sont édifiés des empires sur lesquels ils règnent. Disons, probablement pour l'instant, j'espère que ça continuera. Microsoft a été un peu plus adroit et que donc euh, je pense que l'action primordiale, c'est de euh, regarder de plus près ce qui se passe du côté des GAFA.
0: Alors, quelques chiffres à présent, pour euh, ce qui est euh, très intéressant justement dans votre livre, c'est que vous donnez beaucoup de chiffres. La valorisation, pas trop, non, au contraire, euh, on n'en trouve pas des chiffres, c'est pour ça que c'était vraiment utile euh, de faire ce livre. La valorisation de ces gens a atteint ou dépasse pour chacun d'entre eux 1000 milliards de dollars, soit... Pour je donne comme ex, enfin vous donnez comme exemple la moitié du CAC 40, c'est dire euh, quel est la, le degré de valorisation. Pour autant, leur effectif total dépasse à peine le million de salariés, soit 20% de la chaîne de valeur. Peut-on parler d'une véritable machine à cash pour chacun de ces GAFA Et au détriment de quels acteurs économiques Alors, Machine à cash, il
1: n'y a pas de doute euh, et ils ont du cash disponible avec des montants qui sont de plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce qu'on appelle le cash disponible, c'est... Euh, vous pouvez le sortir demain matin. — Oui. — euh, Donc euh, c est, c est déjà, vous avez ça. Donc euh, vraiment, ce sont des machines à cash. Euh, par ailleurs, ils ont une puissance... Euh, euh, leur, leur puissance, elle est donc, financière. Elle est technologique. Si vous additionnez... la. Ce qui est dépensé en R&D par ces acteurs, c'est presque, pas tout à fait, mais presque le double du budget de la R&D française, tous secteurs confondus. — Non mais c'est dingue. Euh, si, donc euh, vous avez par ailleurs... On en parle tellement euh, tout le temps euh, dans l'influence sur les réseaux sociaux et, et, et dans les médias. Ce sont des acteurs euh, qui ont une influence politique via les médias. Donc ils sont présents partout euh, dans... La quasi-totalité des dimensions. Alors effectivement, ils n'ont pas des effectifs énormes, sauf Amazon, qui est euh, le, de, le deuxième employeur américain derrière Walmart, euh, qui n'a pas encore euh, euh, un million de salariés, mais qui n'en est pas très très loin, il doit être à 700 000 euh, à peu près. Euh, mais par rapport à sa valorisation, c'est... Mais, mais, mais bon, c'est effectivement incommensurable. Euh, donc ce sont des acteurs excessivement puissants et en plus, si vous prenez en, en tout cas Amazon, Facebook et Google, vous avez euh, au total euh, quatre personnes qui dirigent ces trois entreprises, qui, ont, euh, qui, qui les contrôlent et qui, qui au fond n'ont même pas besoin euh, de l'approbation instantanée de la bourse pour les contrôler. Mmh. Euh, ça fait des, des puissances
0: assez phénoménales. D'ailleurs, je crois qu'on a nommé, dans, je crois que c'est au Danemark un ambassadeur du numérique pour justement, parce qu'ils sont presque assimilés à des États. Ils sont associés. Enfin, voilà, on pourrait, on parle avec oui, eux comme on parle avec des États. C'est ce que
1: essaye peut-être de faire les Danois.
0: Alors, dans votre livre, vous parlez d'écosystèmes sans couture à propos des GAFA pour répondre à tous les besoins d'achat du, du consommateur, conserver son intention et lui envoyer le plus, bien sûr, de publicité possible, puisque... C'est le, leur business model. Est-ce qu'il est encore possible pour nous, consommateurs, de nous affranchir de ce, de ce goulot d'étranglement Parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on est dans leur, dans leur système, on ne peut plus en sortir. Alors si vous
1: permettez, je vais déjà revenir à la première partie de votre phrase, parce que c'est très riche ce que vous avez dit. Euh, en fait, chacune de ces entreprises doit être regardée séparément. Et c'est chacun de ces écosystèmes qui a pour objectif de vous garder
0: D'accord. Ils sont différents ils sont, les uns des autres.
1: Ils sont différents les uns des autres. Et même si Facebook et Google, tous les deux, sont bâtis sur la publicité, la logique n'est pas la même. Très bien. Et donc, il faut bien voir que l'objectif de chacun d'entre eux, par rapport à leur écosystème et à leur objectif d'écosystème, c'est de vous garder. Alors, par exemple, si vous êtes dans le monde Apple... Tout va être fait pour que vous passiez de l'ordinateur Apple à la montre Apple, le smartphone Apple, à la tablette Apple, avec les services qui vont avec, etc., etc. Et les applications. Et les applications. Bon, Maintenant, si vous êtes dans le monde Amazon, tout va être fait pour que vous achetiez tout sur Amazon. Tout. tout. Pas que des livres. Tout. Et même si vous avez acheté quelque chose qui vaut 5 euros... Vous allez le faire et vous allez vous faire livrer avec un coût de livraison si jamais il était visible, qui était souvent supérieur à ce que vous achetez. Mais vous allez être livré probablement au plus grand détriment du commerce, même pas traditionnel, au commerce qui a une économie normale. Euh, si vous, maintenant, vous passez à Google, tout va être fait pour que vous restiez dans l'environnement Google. Et euh, ça va être... De plus en plus, vous en êtes peut-être pas aperçu, mais de plus en plus, quand vous posez une question, avant même d'avoir euh, les sempiternelles publicités, euh, réponses euh, autour et, et la réponse elle-même, qui serait voilà le premier site à aller regarder, etc., avant même, vous avez ce qu'on appelle des snippets une suggestion. Non, oui. c'est une, une réponse standard, la, la meilleure réponse à ce type de question vu votre profil. Donc, euh, donc et Google pense et, pour nous, voilà. Et, et c'est donc... Mais ça permet de rester chez Google. Oui. Et maintenant, euh, quand vous êtes sur mobile, un certain nombre d'études semblent montrer que euh, dans plus de la moitié des fois, quand vous posez une question, vous restez dans le monde Google. Et c'est ça
0: leur objectif. Comme ça, vous allez
1: avoir de la publicité Google. —
0: alors J'ai beaucoup de questions à vous poser, Joël Toledano. Le marché de la publicité en ligne représente la moitié de la publicité dans le monde. Ça, je l'ai appris dans votre livre. Google détient déjà 35% des parts de marché grâce à sa stratégie de référencement. Selon vous, est-ce que Google n'est-il pas justement sur la ligne de crête du monopole avec l'utilisation de ces algorithmes pour mieux encore nous comme vous utilisez le mot gogo-go-go-go-go-liser googoliser si si je peux me permettre Google c'est 35 Facebook
1: c'est 20 donc à 2 en moyenne. moyenne la moitié de la publicité dans le monde plus de la enfin à eux 2 ils font la moitié de la plus de la moitié aux US et euh, de l'ordre de la moitié, par exemple, euh, maintenant en France. Donc ça, c'est juste pour euh, donner le... Mais est-ce qu'ils ne sont les...
0: pas sur cette ligne de crête, justement, du fameux bah, du monopole Écoutez, que, si, pourquoi si ils ne sont pas inquiétés
1: Oh — bah Le problème, pour l'instant, c'est que même quand on les euh, condamne, ça, ça, ça ressemble à une piqûre sur un, sur, sur, euh, sur un éléphant, si vous voulez. Mais autrement, euh, vous avez effectivement... Euh, maintenant, même aux États-Unis... Jusqu'à présent, vous aviez un certain nombre de, de critiques. Mais là, même aux États-Unis, entre le dernier rapport du Congrès oui. et l'accusation... La, 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 euh, la, quand on la lit, c'est assez impressionnant, euh, du DOJ, du, du département de, euh, de la justice américain américaine, pardon, euh, bah, ils commencent à être inquiétés. La question, c'est est-ce que l'inquiétude va être suffisante pour leur faire changer de pratique Et
0: ça, c'est autre chose. — Et ou est-ce que c'est pas lié aussi euh, aux, aux perspectives électorales On sait pas.
1: Ah, — ouais, je, je... Puisque quand ça vient on, juste avant l'élection. — Oui, mais parce qu'ils ont mis beaucoup de temps... Enfin c'est une. Ah. Ça, c est, c est, ils ont mis du temps à se mettre d'accord. Il y a les, un certain nombre d'États démocrates qui sont avec le, le département de la justice. Euh, ce que... Qu'a fait la perspective électorale, c'est qu'il y a un certain nombre d'États qui voulaient avoir une, une, un champ d'accusations plus vaste et qu'ils se sont réduits à ce champ-là et n'ont pas ajouté un certain nombre d'autres sujets comme le problème de la publicité que vous évoquez à l'instant et, et, et encore
0: d'autres. Alors, vous soulignez dans votre livre que ces GAFA ont des moyens financiers donc hors du commun pour s'approprier des innovations. C'est comme ça qu'ils qu croient. Comme Facebook qui a racheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Selon quoi, est-ce qu'il fallait autoriser ces acquisitions Alors, toujours selon pour, euh, pour les monopole. Pas, mais
1: au regard du droit existant, les, les, les autorités en charge de ces sujets-là ne pouvaient pas ne pas les autoriser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un droit dont les règles sont telles qu'il faut avoir un niveau de preuve qui n'était pas possible d'avoir face à ces acteurs qui ont une telle – on dit en jargon – asymétrie d'informations, qui, qui ne disent pas tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ils n'avaient pas la possibilité de prendre des décisions euh, qui auraient été validé ensuite par les cours d'appel et de cassation qui sont derrière. Donc réponse, je pense que ça n'aurait pas dû au regard du verrouillage du marché qui a été observé après, mais que pour autant, il est difficile de critiquer ces institutions de ne pas l'avoir fait. —
0: alors, dans votre livre, vous expliquez que le comportement d'Amazon, maintenant, au regard des règles de concurrence, pose aussi question, surtout avec Amazon Prime. Difficile d'apporter, comme vous venez de le dire, la preuve de dommages subis par certaines entreprises partenaires qui gravitent autour d'Amazon. Pensez-vous qu'à l'instar d'Amazon, ces plateformes sont devenues des vrais régulateurs privés et qui défient les États souverains
1: Alors, qu'ils soient devenus dans des régulateurs privés, chacun dans leur écosystème, oui, c'est ce que j'essaye de, de, de montrer. Est-ce qu'ils défient les États souverains Au fond, j'ai presque envie de dire que non, ils les défient pas. Parce qu'il y, 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 y a une forme de... de oh, Peut-être que, que mépris, c'est trop fort, mais, mais d'arrogance. Ils se considèrent... Ils sont d'ailleurs plus efficaces que nos États souverains. C'est sûr que la démocratie, c'est pas toujours un, un régime très efficace pour obtenir les résultats les plus rapides. Donc, et ils arrivent à faire des choses... Je vous le disais tout à l'heure, des services extrêmement léchés, de bonne qualité, dont tout le monde a envie. On dirait pas la même chose de tous les services euh, publics, même si on les adore. Donc euh, souvent, je, je, moi, ce que je crois, c'est qu'ils les défient pas. Juste ils les contournent parce qu'ils parce qu sont meilleurs. Enfin c'est ce qu'ils pensent.
0: Je pense par exemple à l'application Safety Check. Mm -hmm. euh, le, le, le ministère de l'Intérieur avait essayé de, de faire une mm -hmm. même application et il s'est pourvoyé. Alors que celle de Safety Check, de Facebook, qui permet de s'identifier lors d'un attentat, elle, elle a fait ses preuves et elle, elle marche.
1: Oui, mais euh, quand il s'agit de, de, sur les applications de type Stop Covid, oui. quoi qu'on en pense après de telle ou telle application ils ont décidé qu'ils allaient faire la leur et que celle des États, malgré tout... D'ailleurs, euh... la
0: France est la seule qui n'a pas voulu euh, passer par Apple et Google, contrairement aux autres États européens. Ouais, mais... Elle a voulu faire sa propre application Stop Covid et on connaît bon. le résultat. Voilà. C'est euh... <rire> ce que je vous disais. Ils contournent. Alors, ces GAFA ont progressivement pénétré tous les secteurs de l'économie, au point que l'on parle de plateformisation de l'économie. Pour autant, la technologie blockchain promet, elle, à son tour d'innover, de se passer de ses intermédiaires. Est-ce que vous pensez que la technologie blockchain pourrait être une riposte et pourrait nous permettre de reprendre le pouvoir pour reprendre le titre de votre livre
1: euh, Écoutez, je pense que la, la technologie blockchain, elle a, est c'est une très belle promesse. Il y a un certain nombre de de choses qui semblent pouvoir être faites avec et qui me semblent très intéressantes. J'ai eu l'occasion de travailler sur le sujet. Euh, cela étant dit, je pense pas que sur un sujet aussi important il faille, et où la technologie est au milieu, il fallait mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc évidemment, il faut essayer de, 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 de participer au développement de la technologie blockchain,
0: mais il faut aussi classiquement réguler ces acteurs. —— Et est-ce que vous pensez qu'il y a encore des secteurs à prendre que, que n'ont pas pris les, ces fameux GAFA, justement, et qui pourraient, euh, que pourraient reprendre un État souverain
1: ?— Alors qu'il y ait des secteurs à prendre que les GAFA souhaitent prendre Mais alors oui,
0: ils veulent tout. — Oui, enfin, oui. Mais par euh, exemple, la santé, parle de la le, santé. — le,
1: le les, les, les secteurs des assurances, le secteur financier. Euh, — Est-ce qu'il y a, qu y a encore des
0: secteurs à prendre Laissez-nous un petit peu d'espoir.
1: Mais je pense que s'il faut agir aujourd'hui, s'il faut reprendre le pouvoir, c'est pour les empêcher de prendre le pouvoir sur ces secteurs. Et je pense que si effectivement, les Etats, parmi les raisons... Je vous disais tout à l'heure que, que les États ne s'étaient pas réveillés tout de suite. Enfin, on en parlait. Oui. Euh, L'une des choses qui les, a, qui les a fait se réveiller, c'est quand tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'après la musique, ils étaient intéressés par la santé et la finance. Là, on sortait de de domaines qui pouvaient être considérés comme secondaires. Euh, je prie les mélanomanes de m'en excuser. Et, et donc là, le, le cœur de l'État risquait d'être concerné. Et le, le réveil est, est, est plus difficile pré et présent. En tout cas, les, 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 un certain nombre d'acteurs veulent réagir pour ça.
0: J'espère que vous serez entendus. Alors de votre point de vue, vous ne croyez pas au démantèlement, euh, comme euh, le souhaitent peut-être mmh. les États-Unis mais il faut faire évoluer le cadre réglementaire actuel pour traiter ce problème de fond. Alors, à quelles conditions euh, Quelles sont pour vous les conditions nécessaires Vraiment, vous vous donnez un certain nombre de solutions euh, à la fin de votre livre. Alors, quelles seraient ouais. les trois solutions Parce que je crois que vous en avez mis trois. Il
1: <rire> oh, y, 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 y a trois, condi trois je conditions. Trois pardon. conditions. Il y a oui. un certain nombre de conditions, et puis a, après les solutions. Je, je pense que. Bon, il y a une condition tout le monde est d'accord. Pour avoir un rapport de force existant avec ces acteurs, il faut le niveau européen. Faute de quoi, bah, juste, ils préféreront partir que de plier, c'est clair. Donc, euh, bah, Deuxième condition, il y a un vrai sujet qui est de définir l'intérêt général de long terme, sachant que c'est très compliqué dans, un, dans des secteurs d'activité qui vont être potentiellement... Euh, 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 modifiés et où les anciens ont du mal à tenir. Donc, se dire, il vaut mieux que je perde ici pour que je gagne un peu plus tard, c'est pas toujours facile. Là, là, je donne un certain nombre d'exemples dans, dans l'ouvrage. Mais il y a une troisième condition absolument nécessaire qui est de mettre des moyens et de l'intelligence dans la compréhension de ces secteurs. C'est-à-dire
0: bah, C'est-à-dire que. C'est au... le plus important, en fait. Si vous voulez. Est-ce que non. les outils actuels sont obsolètes, en fait Vous parliez du droit de la concurrence, on a l'impression que ces outils sont obsolètes. Alors, les, les, les institutions
1: les sont obsolètes. Les, ah, institutions, carrément. les institutions sont des institutions qui n'intègrent pas le numérique. Donc il faut, pour certaines d'entre elles, aider à les moderniser, et pour d'autres, en créer d'autres qui correspondent effectivement à la situation présente. Par exemple Par exemple, pour effectivement réguler les GAFA, le droit de la concurrence, à court terme... Ne sera pas pertinent, même si on lui donne des pouvoirs supplémentaires. Et il faut absolument avoir une régulation, comme on dit en jargon, exsantée, c'est-à-dire avec un certain nombre de règles que ces acteurs ne devront pas, euh, devront respecter. Et puis, un certain nombre de, de mesures que j'essaye d'énumérer, enfin, j'en énumère quelques-unes, mais, mais c'est un travail après mmh. à mener, pour effectivement ouvrir les marchés à la concurrence, au cas par cas, sur chacun des modèles économiques, et pour modifier cette situation de verrouillage de tous ces marchés.
0: Alors si ces institutions ne sont pas actuellement euh, comment vous dire euh, effi enfin, efficaces, qu -ce que, à quoi vous pensez comme institution Qu'est-ce que ça pourrait... Oh, euh... bah, il
1: faut un, 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 un régulateur européen qui est en même temps des, des, au niveau national y ait des compétences aussi sur bah, le, 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 pour prendre un exemple la, la compréhension des algorithmes la compréhension des modèles économiques la façon dont sont euh, euh, réellement euh, euh, traités l'ensemble des acteurs qui participent à l'écosystème. Vous parliez tout à l'heure des entreprises qui participent à un écosystème. Elles ne peuvent pas aujourd'hui, quand il y a des problèmes, dire euh, « Attention, il euh, y a eu tel comportement », parce que c'est un risque de vie et de mort pour elles de court terme si elles se mettent à dénoncer, euh, j'ai envie de dire, la mère nourricière. Euh, donc... Toute une série de, de, de mesures et d'organisations, mais un régulateur européen qui ait des moyens techniques, humains, financiers, et qui puisse effectivement, face à ces acteurs qui sont extraordinairement compétents, extraordinairement puissants, on a eu l'occasion de le dire... — Et bien conseiller, Et bien conseillés, qu'ils ont les moyens de s'acheter tous les conseils qu'ils veulent. Euh, donc, mais on a aussi plein de jeunes qui ont envie de travailler pour l'intérêt général. Moi, je le vois. Donc euh, il suffirait qu'il y ait des... des, des, des possibilité de le faire pour que nous ayons aussi des gens très compétents qui puissent, qui puissent être en face, je pense que là, on pourra commencer à traiter le sujet et on apprendra en marchant.
0: Alors pour conclure, Joël Toledano, un Internet éthique et responsable, c'est quoi pour vous
1: Alors je vais vous embêter, mais pour, allez moi, allez pour, <rire> pour moi, ça n'existe pas un Internet éthique et responsable. Je pense que c'est
0: une personne, vous, vous... Il y a êtes... un point d'interrogation, vous le savez. Voilà. Dans notre vous, vous êtes de éthique missions.
1: et responsable, mais l'anthropomorphisme sur les institutions, pour moi, si vous prenez l'Internet neutre, la neutralité du net, bah, elle est remplie parce oui. qu'on a oui. eu des textes.
0: Elle est qui... inscrite dans la loi.
1: Voilà. Donc, si on veut que les comportements sur Internet soient éthiques et responsables, il faut des règles qui obligent à des comportements qui puisse être qualifié d'éthique et de responsable. Mais tout seul, on voit où est allé Internet tout seul, il n'est ni éthique ni responsable.
0: Je vous remercie Joël Tolénano.